0: Dette er en podkast fra litteraturhuset Fredrikstad. Hej alle sammen, klokka er slagen. Jeg heter Røy Andersen og jeg er lagleder her på huset. Og veldig glad for å kunne ønske dere velkommen til nettopp dette arrangementet. For på fredag, som dere vet, så starter jo de olympiske vinterlekene i Beijing. Og på få år nu så har ju Kina husat två eh, OL, det mest prestigefyllda arrangemanget som väl är i världen. Och det är ju sällsatt inte tillfälligt eh för det är ju och det är som helst land vi snakker om heller. Mittens rike uppstod for ska väl snart eh, 4000 år sedan og har jo det store hele vært styrt av keiser for litt over 100 år siden. Og i 1949 så grep Mao Zedong og kommunistene makten, og landet har vært styrt med, ja, la oss si jernhånd siden den gang. Og de økonomiske reformene som kom på 80- og 90-tallet, de startet jo en vekst som verden knapt har sett makken til. Så hva betyr det da for verden og oss her i Vesten at skiregime militært ruster kraftig opp, at de, mer, at de ønsker stadig mer geopolitisk makt i stillhavsregionen og i verden, samtidig som president Xi stammer, strammer grepet om egen befolkning, og landet beveger seg i en mer øyokratisk retning? Så hvordan reagerer USA på at deres dominerende plass i verden blir utfordret? Disse tingene skal vi snakke mer om her i kveld, og vi har med oss to som kan mer om tema en de fleste. Mange av dere kjenner jo Torbjørn Fjærevik fra før. Han har over 30 års erfaring som journalist blant annet fra NRK, hvor han var utenriksmedarbeider på 90-tallet. Eh, I 2009 så utgav han boka «Mittens rike, vandring i Kinas historie», og også gitt ut reiseboka «Orientexpressen, en vårreise», og nå under pandemien så har han begått to ny, helt nye bøker, «Kina på 200 sider» og «India på 200 sider». Jan Aril han er eh, for mange kjent som journalist i tidsskriftet Minerva, men også som kommentator i Aftenposten, eh, i TV og radio, ofte for å gi oss bakgrunn på det som skjer i amerikansk politikk. Og nå har Jan Ari Gottløs på en helt ny supermakt. For kort tid siden så kom med boka «Den nye kalde krigen, USA mot Kina». Og her settes noe om stormaktskonflikten inn i en historisk og geopolitisk sammenheng.
1: Vi må nesten si godt nytt år da. Godt nytt år, fordi at, ja, men det er 1. februar, og kineserne de går inn i... Tigerens år Ja Så det blir kanske feiring Men i litt dempede former i Kina Får vi tro Men i alle fall så er det En viktig dag i Kina Og i Asia for øvrig Dere er mange Men jeg har lyst til å si en ting Det er enda flere i Kina For der är det nå 1,4 milliarder innbyggere og folketallet i Kina, ja, det, det øker litt nå, men ikke veldig mye. Det som nå skjer etter hvert, det er jo at India, det kommer bakfra. Og om tre, fire, fem år så går India forbi Kina, og blir det mest folkerike landet i verden. Så ja, men da ville det være to land der ute i verden, med til sammen ja, 2,8 miljarder innbyggere, mer enn det, Norge 5 millioner, Sverige 10, eh, ja men det er 15 millioner til sammen. Men altså der ute i det store Asien, så mange mennesker. Eh, så det sier seg selv at de to landene vil få en enorm tyngde i verden i åren som kommer, og særlig da Kina selvfølgelig. Så det, Jan Aril, med bok. Ja, takk. Ja. Her er jeg av ansatsen. Jeg må jo begynne med å spørre deg om en ting. Hvorfor ville du skrive denne boka?
2: Ja, det springer nok litt ut av den USA-interessen min, som var nevnt her. Jeg skrev en bok i, på høsten 2020 om det amerikanske valget og Donald Trump. Så jeg har jobbet mye med det. Men så ser vi nå, de siste årene, at den, det vi... Ja, jeg den liberale internasjonale orden som er dominert av USA, som er garantisten for den, blir nå utfordret av Kina, fordi Kinas makt øker både økonomisk, men også militært, ikke så mye kulturellt, men den øker og kineserne vil nå inn og prøve å endre spillereglene. Og det betyr at uh, dette er, etter min mening, et av tidens store spørsmål. Så jeg hadde lyst til å bruke et halvt år, eller et år, og gå og in i det. Jeg har jo fulgt for så Kina over lang tid, men ikke, ikke på det måten du har gjort det, og ikke på den måten jeg har USA. Så det var mer å, å bruke det jeg kunne om USA, og bygge på det videre, og prøve å sette det som har kommet av, av faglitteratur de siste årene, for å trekke alt dette sammen til en historie om dette stormaktsspillet. Boka handler mest om Kina, litt om USA, og mye om spillet mellom de to.
1: Men du kaller boka den nye kalde krigen. Er det en kalde krig som kan sammenlignes med, la meg si, 1950-tallet eller 1960-tallet? Ja, eller er det noe
2: annet? Det er noe litt annet, men det er i hvert fall... Det er en rivalisering mellom to eh, makter. Etter hvert så blir det tydeligere og tydeligere at, at Kina ikke bare er en stor makt som andre store makter, men har ambisjoner om å være en supermakt og være en motpol til USA. Eh, og så begynner det å bygge seg opp allierte og, og nettverk. I både i vestlige land, men i mange andre land også. Så det er en rivalisering mellom to samfunnssystemer mm. som ligner litt på, på den forrige, det vi kalte den kalde krigen mm. mellom Sovjetunionen og USA. Men det er en del forskjeller også, mm. det at Sovjetunionen hadde bare militærmakt, mm. men Kina har primært ekonomisk makt og bruker den til å bygge opp militærmakt. Mm. Og så er det grader av kulde. Ja, det er det. Og det er jo ikke samme type oppmarsjering av åpen og sånt mm. som vi hadde da. Det er, noe, det er ikke noe mur i den forstand som Nei. det var da. Men der Kina har jo først og fremst, i første omgang, da, regionale ambitioner. Mm. å ta tilbake de, det de ser på som sin naturlige rolle i regionen. Mm. Du kan se si, i, i gammel historie, så var jo det verden, for kineserne så var ikke, altså USA fantes jo ikke, Europa var helt periferien, så de var i mitten i det som var den kjente verden. Mm. Så deres ambisjoner er først og fremst basert på den historiske, det historiske faktum, men så kommer da neste fase, som er ja. å bli mektig også på, på verdensbasis. Så disse to tingene skjer for så vidt parallelt. Ja.
1: Ja, jeg hadde tenkt å vise dere et fint bilde. Jeg vet ikke hvor mange av dere som har vært i Beijing. Nå er jo alle disse OL-deltakerne inne i denne lupen. Så de får ikke sett noe av denne byen i det hele tatt. Jeg kan huske første gangen jeg kom til Beijing. Det var i 1974. På den tiden holdt jeg på med hovedfag i kinesisk historia på Universitetet i Oslo og det var jeg, læreren min kona hans vi rustet ned til Oslo ø, som det hette den gangen tok toget over til Sverige Stokholm båten til Finland så tåg hele veien til eh, Beijing og på den tiende dagen da rullet toget inn på jernbanestasjonen i Beijing. Den gangen, altså Beijing den gangen, det var en helt sån grå, flat by kan si, med disse tradisjonelle kinesiske hustakene. Eh det eneste som lyste opp den gangen, det var røde bander og lenge leve formannen Mao, ned med USA, alle de tingene. Og den eneste musiken vi hørte, det var musikken fra en million sykkelbjeller. Det var disse sykkeltogene som dro oppover de store avenyene i Beijing. Den gangen hadde byen sju millioner innbyggere. I dag er det mer enn 20 millioner. Men på en måte så illustrerer det det vi ser her. Det illustrerer også litt av det som har skjedd i Kina de siste 40 årene, mm. eh, og det er kanskje naturlig å spørre hvordan er Kina kommet fram til denne suksessen, eh, hvis vi kan kalle det, det er jo en suksess med mye
2: bismak, men la oss si det, success. Ja, på det økonomiske mm. området så må vi jo kalle det en suksess, men det må jo da også se på bakgrunn av en veldig lang stagnasjonsperiode under Mao, der de hadde veldig lav økonomisk vekst og stor, stor fattigdom. Så du, når du åpner opp så får du en del. Du får en del gratis, en del år. Men så må du da fortsette å ha en økonomi på plass som, som er produktiv. Og det har de hatt. En en litt merkelig blanding av kapitalisme og veldig rå på et vis. Store ulikheter blant annet. Det er mange som har väldigt veldig rike, men også plan, femårsplaner og, og sterk styring. Og dette har jo da vært veldig i den forstanden at du har hatt høy og vedvarende vekst. Og du har i stor grad utryddet nesten den, den verste fattigdommen. Men det er likevel sånn at Vekstratene nå har falt en god del. Før covid var de på vei under 6 prosent i året, som er bra, men på dette utviklingsnivået, altså på det velstandsnivået Kina er i nå, så fortsatte land som Japan, Sør-Korea Taiwan, de fortsatte å vokse mellom 8 og 9 i 20 år til. Det kommer ikke Kina til å klare. Sånn at selv om har vært veldig bra resultat så begynner det nå å butte. Og det er noen grunner til det som jeg skriver mye om i boka. Vi skal gjøre det litt i dag, men vi kan ta det etter hvert.
1: Ja. Og i år så forventer Kina da en økonomisk effekst på rundt 5 prosent. Eh, ja, det er jo litt ulike kalkyler, men landet var jo oppe i 10-11 prosent for en del år siden. Økning i BNP per år.
2: Ja, og det, de fem prosentene som er også disse årene 2020, 2021 og 2022, de er litt rare, fordi mm. du får en nedgang først, og så får du ta det igjen så altså, Veksten i USA nå er jo 4-5 prosent. Mm. Sånn at det er først når vi kommer til, til 23, at vi kan se litt mer hva, hvordan har det flatet ut igjen. Mm. Men hvis vi begynner med den første da, av disse fire eh, grunnene til at, at kinesisk økonomi vil vokse mindre fremover, uh, tror jeg og det tror de fleste at den vil vokse mindre fremover, men så er det noen som er mer pessimistiske, og jeg tilhører dem altså at, at veksten vil gå ganske betydelig ned. Og den første grunnen til det er at veldig mye av veksten i Kina er drevet av eiendomssektoren og en boble, en jensboble i eiendomssektoren nå i høst og i vinter så har det vært en del prat i norsk presse om et, et selskap som heter Evergrande, som er i praksis under gått eh, Godt konkurs i praksis. Eh, det vil få ringvirkninger i hele den bransjen. For det er altså, eiendom og bolig er, står for mellom 20 og 30 prosent av kinesisk BNP. Det er vesentlig mer enn i Europa. Eh, dette er en boble som de må få tatt lufta uta. Men dette har de i flere runder, for de ser at dette kan ikke vare. Men hver gang de da tapper litt luft ut, så begynner det å bli panikk i markedet, og så pøser de på med mer kredit igen. Så de kommer seg ikke helt ut av dette, men på lengre skikt, så, så kan ikke dette være drivkraften i kinesisk økonomi. Det, det, det går da sånne videoer i verden rundt, som de, da, de, de sprenger nye boligprosjekter, for det er ikke marked for dem. De ser dem på billigsalg andre steder. For det er jo ikke sånn Beijing, Shanghai og en del andre byer. Det er jo ikke hele Kina. Det er jo mange steder inneover i landet som prøver å bli store og investere masse. Men folk vil ikke være der. De bygger flyplasser for at det skal være sånne store hubs. Folk vil ikke fly der. De kommer ikke dit. Så det så også feil investeringer. Men det første er altså denne drivkraften i kinesisk økonomi, som har vært over lenger tid, kan ikke være basis for vekst fremover.
1: Ja, nei, og det er jo et av mange skjær i sjøen eh, som endte Kina nå i tiden fremover. Her er enda et uh, fint billet, trodde jeg da. Skal vi se? Ja, der, der, der. Ja, men her ser vi Kina fra himmelrommet, NASA, jeg har vært ute og tatt bilder av hele Kina, og sånn ser det ut. Og her ser dere Himalaya, veggen og svære øykenområder. Fordelen med å være interessert i Kina, ja, men landet er 27 ganger større enn Norge. Eh, så hvis man er väldigt interessert og har lyst til å reise rundt, man kan reise runt i Kina et helt liv. Eh, og likevel har man ikke sett alt sammen. Mange sliter, av oss, sliter med å se Norge i løpet av et liv. Hva da med Kina? Eh, mange tror at det er veldig god plass i dette landet, men som dere ser så er det svære ørkene, og det er gode by, og mm, mange fjellområder. Eh, mye av befolkningen i Kina har jo klumpet sig sammen i de sentrale og østlige delene av eh, landet. Og svære biljonbyer her, her inne eh, burde satt opp eh, på dette kartet da, denne byen som heter Chongqing, som ligger midt i Kina. Den sies å ha 35 millioner innbyggere nå. Men der har de utvidet byggrensen. Vi må si litt om denne mannen som du ser i bildet av nå, Jan Aril. Dette er altså formann for alt. Og
2: hva er det egentlig han står for? Han, han står jo først og fremst for en ny kinesisk nasjonalisme, vil jeg si. Det er litt vanskeligere å... Altså, det er jo kommunistpartiet som styr. også altså, Kina er jeg skriver kan i Kina så er det sånn, der er et parti som har en stat, der ik kan motsat av alle statsorganer underrøden et partiorgan. Det forsø hans viktigste roller jeg være leder for parti. ogg enkel ikke president, men han vivil lærne være president osså Og der fors har han jodag brut med Deng Xiaoping som- för det hindrar att du skulle ska tillbaka maoismen og den här parti kultusen runt ledaren så skulle du bare bara i to perioder och det har ju de efterföljande gjort in till då eh, Xi Jinping har avskaffet den regeln och skall då visst han får lov sitta till han dør eller blir väldigt sjuk men han har ju då samlat makten eh, men den makten er ju också så det, er et, det er jo et diktatur, og det er et stadig mer kontrollerende diktatur. Eh, men likevel så er det mekanismer for å prøve å fange opp eh, missnøy og uro. Eh, og det forsøker de på noen områder. På noen områder så er det mer legitimt eh, å protestere enn på andre. Altså det er ikke lov å sette spørsmålstegn ved kommunistpartiets enevalg veldig rolle, og, ting. og heller ikke kommunistpartiets skrivning og omskrivning av historien, men, men det kan være lokale ting, altså typisk miljøspørsmål mm. får av og til lov å tyte fram av og til blir det også tatt hensyn til det har vært store protester rundt rundt jord, en disponering av jord og land der bøndene jo ikke har rennomsrett og blir overkjørt av lokale kadre, av og til så kan de appellere å få med seg noen for sentralt men det er hele tiden Xi Jinping og hans veldig nære krets. Og det er jo det er veldig få, jeg tror ikke det er noen som egentlig kjenner og vet akkurat hvordan det foregår den inre maktspillet helt innerst der. Mm. Jeg har i hvert fall ikke vært bort til noen forfatter som, som påstår at han skjønner noe det. Mm. Selv da folk som har fulgt veldig godt med. Så det er enda mer mindre gjennomsiktig enn Sovjetunen var og kan vel egentlig bare sammenlengse med Nordkorea og sånn. ja.
1: Mm. Och detta parti det har också 92 eller 93 millioner medlemmer, Eh og det får rundt 1 miljon nya medlemmar i året så av och till så är jag väldigt glad för att jag kan ha ansvar för medlemskartoteket där. Jag tror du kunde ha gått eh, väldigt mycket galt men eh vad du förklara at, altså, mange att i Kina, ja men de vill ju bli medlemmer av kommunistpartiet. Det er kanskje den eneste avenue til makt under dette system.
2: Ja, det er i hvert fall den klart enkleste, hvis du først har kommet inn. Men det er jo også sånn at det er veldig mange som søker om medlemskap og som ikke får det. Mm. For dette skal være eksklusivt. Då har vært en betydelig endring de siste ti årene. Hvem som er medlemmer har blitt mye mer da, akademikere. O så sant og det er jo altså folkekongressen er jo full av millionærer og milliardærer, altså næringslivsfolk eh, som kommer inn. Og det er færre bønder og arbeidere og sånn. Det var før for å si det sånn. Mm. Eh, men dette er jo et oppmarkett karriere trekk. Også hvis du skal være forretningsmann, så er det en stor fordel å være medlem av partiet. Og det blir vanskeligere og vanskeligere. De siste par årene har det vært en betydlig innskjerping på det. Og jeg skriver i boka om om Jack Ma, som er sjefen, eller var sjefen for Alibaba, et av de aller største selskapene i verden. Han i oktober i 2020 så holdt han en tale der han var kritisk til finansreguleringsmyndighetene i Kina. Eh, tre dager etter så skulle da finansbiten av Alibaba skubørsmotteres i eh, New York. Det ble avlyst. Jack Ma forsvant, var borte i tre måneder før han dukket opp igjen og sa ingen, det var ingenting som hadde skjedd. Liksom. Mm. Men de sørger for å ha kontroll på alle. Kommunistpartiet skal ha kontroll på alle stader, alle områder i samfunnet. Det finns ikke noe sivilsamfunn. Jeg vi får tid til å snakke om OL og sivilsamfunn etterhvert, for det er noe som Solberg-regeringen lærte av Kina. Det finnes ikke noe uavhengig sivilsamfunn. Vi kan beordre idretten. Men sånn er det. Det finnes ikke noe uavhengig. Det finnes ikke noe uavhengig veier fram, og derfor er da medlemskapet i kommunistpartiet så viktig.
1: Ja. Du var jo inne på dette med at Xi Jinping, han er veldig nationalist kanskje mer nasjonalist enn sosialist ja men er det en form for ultranasjonalisme som vi ser konturene av i Kina nå de ypper seg jo i alle retninger og av og så får dette overtoner av veldig sånn sånn Kina var jo en gang i tiden midtens rike og er i ferd med å det er kanskje sånn at lederne i Kina nå ser at ja, men vi er i feil med å vende tilbake til der hvor vi en gang var. Og dermed så kan vi begynne å ta oss litt til rette.
2: Ja, det er klart at altså, under Deng Xiaoping så var den kinesiske utenrikspolitiske doktrinen var at man skulle... Man skulle sitte stille og vente til tiden var inne, skjule sine kapabiliteter, vad man var i inte vad inntil hva man, man, man var sterk nok. Eh, og det har da etter hvert forsvunnet ut, og det ble ett slett av partihistorien nå i fjor, eh, for nå er tiden inne. Nå føler Kina seg sterke nok til å hevde det de synes er sin naturlige plass i verden. Jeg vil ikke kalle det ultranasjonalisme, jeg synes det er for stert så langt, men først og fremst så dreier dette seg om å, å gjenerobe det som, som kommunistpartiet ser på som det naturlige Kina, selv om, altså. og det betyr da Hongkong, der de har brutt avtalen med, med britene, reglene for at, for at de skulle ha sitt eget regime mye lenger. Det betyr en hard undertrykking i Tibet og nå i Xinjiang, med Uguren i Xinjiang. Og det betyr i siste instans da, å gjenerobre eh, Taiwan, mm. selv om Taiwan egentlig aldri har vært noe integrert del av Kina. Mm. Kommunistpartiet både i 1929 og 1939 gikk inn for at Taiwan skulle bli uavhengig. Mm -hmm. så det er en nyere oppfinnelse at det skulle være så viktig men likevel er det viktig da mm -hmm. så det er det første og så kommer da å få sin dominerende position i regionen ikke primært ved å erobre ikke ved å lage et imperium men ved at de skal være en slags vassaller sånn som det i stor grad var i mange hundre år tilbake til det og så som sagt så er spørsmålet verden etter det men foreløpig så er det jo sånn at de har jo ikke, de har ikke gått til krig siden 1979 mot Vietnam. For de har vært forsiktige, og da fikk de sig igjen på trynet, rett og slett. De vant ikke den krigen mot lille Vietnam, og derfor så vet vi heller ikke særlig mye om hvor gode de, de vepnede styrker, som da ikke er Kinas herre, det er kommunistpartiets herre, ikke staten, det har kommunistpartiet her, altså, folk flest sin her, kan man kanske si på norsk, vi vet ikke hvor sterke de er, og de vet ikke hvor sterke de er, og det tror jeg er enda viktigere, for vi snakker om en trussel mot Taiwan som er nærliggende så er noe som vil kunne holde dem tilbake er at de er genuint usikre på hvor sterke de faktisk er mm. hvis de kommer i krig ja i de siste årene har det vært mye snakk om
1: det som skjer i denne delen av Kina. Også selvfølgelig nå opp under de olympiske vinterlekene i Beijing. Og her har vi altså Xinjiang-regionen. Da er vi ute på den gamle silkeveien mellom Kina og Europa. Og I den delen av Kina bor det mange muslimer. Det bor kanskje rundt 40 millioner muslimer i Kina, og i den delen av landet, i denne regionen, så er det 12 millioner ygurer som dere har hørt om. Det er altså tyrkestalende folk som egentlig har ambitioner om større frihet, og de føler sig drevet litt ut i rannsonen i sitt eget land, kan vi godt si, og så har vi dette bildet da, som eh, forteller en del om det som skjer der. Det er mange som sitter i interneringsleire i
2: den delen av Kina, og hvorfor det? Altså den, det finns en flik av en saklig grund. og det er at eh, blant så har det også vært noks fram en, en islamistisk bevegelse eh, på 80- og 90-tallet, med krav om selvstendighet. Og det har vært tilfeller av terroraksjoner både i Xinjiang, men også i kinesiske byer. Men ganske langt tilbake i tid. Så det har da blitt, fordi regimen har et sånn voldsomt kontrollbehov, så har de da brukt virkemidler som er helt ut av med det som er problemet. Så med den lille fliken som de da fremdeles bruker da som argument for det du de har gjort, så er det nå satt i gang kontrollregime som, som jeg tror vi må tilbake til, til Mao i Kina eller Nordkorea for å finne noe, noe lignende. Er det er jo en betydlig grad av overvåkning. Ikke bare med noe altså ansiktsgjenkjennelse og avlytning av telefoner og sånne ting, men det kommer altså et, en representant for partiet hjem til deg og bor hos dig, en uke eller to for å passe på at alt er i orden. Det er jo ganske inngripende. Vi har blitt vant til inngripende tiltak i Norge også nå for tiden, men ikke akkurat i den forstand. Men, men det er også da kanskje rundt en miljon som sitter eller har sittet i, i omskoleringsleire. Det er tvangsarbeidet. Det er det jeg i boka kaller et kulturelt folkemord, som blant annet går ut på at guttshusene blir revet og rasert Uh, og store deler av kulturen som ikke bare har dette overfladiske, altså folkedrakter og folkesang og sånne ting det er greit, men alt som, som er som det er noe innhold i uh, det, det unntrykkes også Kina har jo snudd uh, i synet på, på barnefødsler uh, men ikke her så i resten av Kina så oppmøtes nå for både tre barn og gjerne flere også men ikke her. Så her har det i stedet vært både tvangsterilisering og, og, og påtrykk for, for sterilisering og at det skal ha færre barn. For de vil ha færre ugurer i sin Yang flere kineser in, for å gjøre som i Tibet at du får et, en overtak av, av hans kinesere, slik at de blir en minoritet i sitt eget område. Mm.
1: Vi kan kanske nevne da at i Kina så er det 55 etniske minoriteter Det dominerende folket der, det er jo han folket Den gule rase Og det er runt 90 prosent av innbyggerne Og så har du da 55 etniske minoriteter Det kan være uigurer, tibetanere I indre Mongolia har du også problemer ja, men Det er en del problemer i ytterkanten av Kina kan vi godt si, som volder en del besvær for regime da, i Beijing. Vi må jo nesten snakke om den hvite bølget. Det blir stadig flere mennesker i Kina som ser ut som vei. De har grått hår og grått skjegg og alt mulig. Og Kina begynner å få en litt sånn alderstung befolkning. Her ser vi jo litt vad som skjer. Og dette er bare et av mange skjær i sjøen nå for dette regimet. Men... Det ser litt skummelt ut.
2: Ja, dette jo, av disse fire grunnene mine på at økonomien vil vokse mindre, så er dette en av de. Og det er den eldrebølgen som er... Altså, vi har jo dette i Vesten. Vi har det stort sett i alle land, bortsett fra Afrika. Så er det samme ting som skjer, men det skjer i større grad i Kina. Altså... Antallet og andelen av befolkningen over 70 kommer til bli tredoblet frem til 2050. Og det er mye mer enn det er selv land som, som Tyskland. Så arbeidsstyrken har allerede begynt å falle. Fem, mellom 2025 og 2035 så er anslagen at det vil bli 7 millioner færre arbeidstakere hvert år. Så det att krymper, det blir fler som skal forsørges. Og i Kina så finns det inte invandring. Altså det er 600 000, det är på Taiwan än det er i Kina. Och detta är då ett ett som de ikke vil vill ta i bruk. Altså det gör vi i Europa och det är och USA med delvis alltså delta erfarenheter och många utmaningar med det, men i alla fall Kina vil ikke gjøre det, så de kommer til å få et problem både med på produksjonssida, men ikke minst på de som skal ha omsorg. For i gamle så var det også sånn at familien hadde, som for vidt, i Norge og mange andre steder, hadde en sånn velferdsfunksjon, passet på unger og eldre, og, og gjerne en økonomisk funksjon også, samlet sammen noen penger så, så fetteren kunne starte bedrift. Men med ett barn, ett barn per familie, så finns det ju inte tal og onklar och fettrukusin. Då har ikke denne eh, storfamiljen längre eh, till att göra det og därför så trengger du staten till att göra det. Eh, men staten efter Mao så blev statens välfärdsfunktion radikalt reducerad. De statsbedrifterna under Jiang eh, Zemin särskilt så gäller privatisering og de private tog ikke med seg de forpliktelsene som de gamle statsbedriftene hade. Så du fikk da egentlig noe som ligger altså, langt til høyre for alle partier i Europa når det gjelder syn på, på statens rolle, eh, og mye mer privat eh, velferd. Eh, sånn at på disse sentrale velferdsområdene, helse, eldreomsorg, pensjon, hvis vi legger til uttaling også, så bruker Kina cirka 9 prosent av BNP. Mens i Norge og USA og Europa så bruker vi omtrent tre ganger så mye. Og med denne befolkningsstrukturen så vil ikke dette holde. Staten må inn i en mye grad. Det betyder at skattene må opp betydelig. Da snakker vi ikke sånn norske skattøykninger, men vi snakker mye mer over tid. Som også da vil, vil legge en demper på den økonomiske veksten. Kina har jo vært et, altså et skatteparadis, et lavskatteområde. Og det har vært et, et land der ulikheten har økt mye mer enn nesten alle steder. Altså ulikheten i Kina er vesentlig høyere enn i USA etter skatteoverføringer. Før skatteoverføringer så er ulikheten større i USA. Men i Kina så tror vi kanskje i Norge at det er jo ikke noe særlig velferdsstat overføringer av skatt i USA. Men det er det. Det er en betydelig grad av omfordeling gjennom systemet. Ikke så mye som i Norge og Europa. I Kina er det ingenting. För det som har det där litet så men så är det skattesystemet vid kan andre vägen For det går stort sett på förbruk. Väldigt låg inkomstskatt. Eh så sånn her kommer det till att ske nog. De kommer tror ska vi se si, sån bli lite mer socialdemokratiske på det området. Ja. Ja. Och oavsett den
1: regningen i Kina, den blir ju kolossal. Eh, og en annen regning som kommer det er denne, det er miljøregningen eh, vi hadde jo denne konferansen i Glasgow i fjor eh, høst og det som på en måte kom frem der, altså det som kineserne sa, det var at ja, vi skal bli renere. Men før vi blir renere i Kina, så vil vi nå, ja, vi vil bli enda mer møkkete. De sa at ja, men vi skal nå møkkete toppen kanskje i år 2030, og etter det så vil det kanskje da gradvis bli bedre. Men det må veldig store investeringer til. Og var som har reist i Kina, så det blir veldig mye sånn om vinteren. Jeg husker jeg var i denne byen som heter Xi'an i Nord-Vest-Kina. Kanskje mange av dere har vært i den byen med den terracotta-hæren. For jeg var der for eller fem år siden. Det var i desember måned, og da er vi i dette kullbeltet i Kina. Og det var vel... Siste dagen da ble vi fullt til flyplassen da, i av denne guiden min, kvinnlige guiden. Ho hadde med sin lille son på fem eller 6 år og jeg så at ja, denne gutten han var i sån røre rundt eggene av tårnet han som jeg spurte da unskyld «Har det nu noe her? Har han, har han falt og slått seg eller noe sånt nå?» Og da sa hun til mig. Nej sa hun, eh, «han har vært sånn helt sin han ble født». Og hun sa til meg, «Nå skal du gå ombord i dette flyet. Eh, det vil ta deg til Frankfurt, og så drar du hjem til Oslo derfra. Men vi som bor i Kina, vi har ingen steder å flykte». Se på denne gutten min, se hvordan han ser ut. Og det ga meg noe å tenke på, fordi at i Kina så er det millioner av mennesker som lider under forurensning av jord, luft og vann. Og da er vi inne på kull, og
2: ja, dette fordømte kullet egentlig. Ja, altså det skjer ting på miljøet i Kina, og de er særlig opptatt av lokal forurensning i byene der befolkningen må liksom holdes i ro. Det er ikke så prioritert på, på landsbygda mer inni landet. Men Men det fremdeles er det sånn at det viktigste målet for kinesisk politik er å opprettholde høy vekst fremover også. Og så forsøker de å gjøre det eh, på en, en noe mer miljøvendig måte. Det er derfor det er så stor satsing på på fornybar energi, for det er det. så De ligger veldig langt fremme i både solenergi og vindkraft, og bygger ut i høyt tempo. De bygger ut kjernekraft, som foreløpig står for ca. 5% av elproduksjonen i Kina, kommer til å øke kraftig fremover. Men dette er ikke nok. Sånn for å opprettholde... Det, er, det trengs veldig mye mer energi i Kina for å produsere en BNP-enhet enn i Europa og USA. De er ganske energiineffektive i produksjonen sin, så det er også noe å hente, men de har da valt både fornybare og kull. Og hvis vi ser på kullkraftproduksjonen i, i Kina, bare økningen fra 2019 til 2021, er mer enn dobbelt så stor som den samlede kuldkraftsproduksjonen i EU. Og det viser litt dimensjonen over dette. Altså, EU kunne ha stengt absolutt alle kuldkraftverkene sine, og det hadde hatt mindre betydning det Kina har gjort på bare to år. Og dette fortsetter. Og det vil fortsette en del år til, men det er noen drivkrefter som vi trekker i riktig retning. En ting er dette at kuldkraftsproduksjonen hvis du gjør noe med kullet, så får du også lokale fordeler. Det er ikke bare eh, kloden. Men det er også sånn at nå står Kina for omtrent 30 prosent av verdens eh, utslipp av, av klimagasser. Og det betyr at det er en, det er en kobling. Altså det er så mye at det Kina gjør, det har betydning for klima i Kina. Det, er som Norge. Altså det Norge gjør, det har ingen betydning for klima i Norge. Det er de sagt at vi ikke skal gjøre det, men det er mer sånn direkte egeninteresse. Mm. I 1990 så var utslippene i USA dobbelt så høye klimagassutslippene som i Kina. Nå er utslippene i Kina dobbelt så høye som i USA. Så her har det fått en helt annen tyngde og viktighet å få gjort noe i Kina. Men de, de sier, og med noen rett, at altså, Vesten har bygd sig opp på å forurensere. Da må vi også få lov til å gjøre det. Det er en viss logikk i det, men, men det er jo ikke noe løsning på problemet, da, å terpe på det.
1: Mm. Ja, og staten trenger penger, for å kunne ta tak i många av problemene. Og litt penger er det jo der ute. Her er, vi var inne på dette med hvor ujemt rikdommene er fordelt i Kina. Altså under formann Mao. Formann Mao han var på sett og vis en... Hvordan skal jeg formulere det? Altså, han var jo på sett og vis en mester til å fordele fattigdommen noenlunde jevnt, men han klarte ikke å skape så veldig mye ny rikdom. Det var det store problemet under Mao. Under de nye lederne, de klarer å skape veldig mye ny rikdom, men de klarer ikke å fordele rikdommen så jevnt som de burde. Og denne illustrasjonen forteller jo litt om tilstanden i Kina, så det Men Jan Aril Vi må litt ut i havet Vad er det som skjer der ute i Sør-Kina-havet? Det er veldig mye snakk om det Og her har vi en rød stripe mm. Som altså Kina har tegnet Og det er en indikasjon på at alt det som er innenfor denne røde stripen Det tilhører Kina Og så har vi da Filippinerne her ute De gikk til sak mot Kina for noen år siden domstolen i Haag, og vad var det domstolen i Haag kom fram til?
2: Jo da, Filippinene vant ja. men det har ikke fått noen betydning og så fikk du da også denne Duterte presidenten på Filippinene som var veldig kinavennlig og han la det til side inntil i fjor, for da var det ny, nye, nytt bråk rundt noen av disse øyene fordi det handler om gass, og olje og fiskeriresurser, men det handler også om kontroll over territorium, og derfor så driver Kina og bygger øyer, bokstavlig talt. De kommer med fylle masser på der det er en liten øy, eller der det er veldig grunt, så du kan bygge øyer. Og så setter du gjerne en minst militær installasjon på toppen. Nå var det nok. Jeg vil nok si at disse... Dette med høybygging og sånn har nok mer for noen år siden. Nå har de på en måte klart å etablere det de har tenkt å ha, men det er fremdeles krangel med nabolandene, som gjør at Kina i større og større grad nå framstår som en bølle, i hvert fall siden med naboland. Nabolandene er, altså de er i ulik grad lener sig mot Kina eller mot USA, Vietnam er jo det landet, paradoxalt nok, som lener sig mest mot USA, men fordi de er gammelt finskap med, med, med Kina. Men det er ingen av dem som vil være helt på USA-siden, fordi de tenker, akkurat som kinesere, veldig langsiktig. Vi vet at USA her er nå, om ti år, men er USA her om 50-100 år? Det vet vi ikke. Vi vet at Kina er her, så det vil ikke legge alle eggene i, i den kurven, men prøver å balansere hele tiden. Eh, men veldig mange av dem er jo avhengig av amerikanske sikkerhetsgaranter for å hindre at, at Kina da, i verste fall erobrer dem, men de sender inn noen kanonbåter og tar seg til rette. Mm. Yeah. Så her ligger det alltid, rundt disse øyene, så ligger en mulighet for strid. Altså de, de, de kinesiske fiskebåtene nå, de er som sånn ti ganger større enn kystvaktbåtene til de nabolandene. Det er fiskebåter i den forstand. Det er, det er for å markere vi er størst. Dette er vårt
1: og normalt, når man skal dele opp et uh, havområde, uh, så går man i dialog med nabolandene, selvfølgelig. Og man skal uh, basere avtaler på folkeretten og havretten og alt dette. Det forstår uh, alle sammen. Uh, men det som Kina da gjorde, det var ensidig å trekke den røde linjen. Uh, og det er klart at naboene da i Kina, de ble veldig sinte. Og man merker jo veldig tydelig når man reiser rundt i disse Landene, Kinas naboland at det er sånne understrømmer av Kina-angst i mange av disse landene så det er ikke noe særlig vi ska ønske Kina velkommen på den internasjonale scenen Kina har rätt til å komme og Kina skal komme men måten som Kina kommer på er ikke helt uh, uviktig. Så Jan Aril, vi må spole litt frem ja. nå. Uh, og tiden den går, og Taiwan. Um, ja. Men um, vi må ta for oss dette med forholdet til USA. Du er jo spesialist på amerikanske forhold, og blir mye brukt i mediene om det. Og jeg har forstått det sånn som at republikanere og demokrater i USA Det er skjønt enige om en ting, og det er at de skal være sånn for
2: Kina. Ja, det er omtrent eneste jeg er enige om. Selv når det er det russerne, så er det større uenighet fordi Trump har vært så åpen. Putin-vennlig og dratt med seg partier, men dette er de enige om det det en bare en uheldig utslag, og det er den handelskrigen som Donald Trump satt i gang og som Joe Biden ikke har rullt tilbake som jeg mener er uklok ikke minst økonomisk men de er da enige om at de skal stå imot denne kinesiske ekspansjonen så er de litt uenige om og det går på kryss og tvers av partiene egentlig, vi, hva slags garantier skal vi gi Taiwan egentlig og der er den debatt, skal vi være eksplisitt si at ja, hvis de, de blir angrepet så kommer vi til å gripe inn eh, militært eller skal det ikke gjøre det å beholde en litt sånn fleksibilitet og, og uklarhet runt dette men, men vindene blåser i retningen av å være mer eksplisitt i å si at vi skal forsvare Taiwan. Fordi Kinas press mot Taiwan øker fra år til år. Og de har som helt eksplisitt mål å overta i Taiwan innen 2049 og 40, for da er det 100-årsjubileet for kommunistpartiets maktovertagelse. Men det er ganske langt frem i tid, så det er, det er fleksibelt, kan du se. Si. Men de har stadig sender og sender jagefly inn mot Taiwans territorium for å markere. Og så er Taiwan, det var noe som overrasket meg da jeg gjorde research for boka, Taiwan har et ganske solid forsvar. kan ikke måle seg mot Kina, men de har bland annet 400 jagefly. Og de har også fordelen av å være på hjemmebane. Og det er også sånn som overrasket meg litt. Altså, du kan invadere bare to ganger i året, to måneder i året. Vær er så dårlig i Taiwans stredet at du kommer ikke over der. Og det gir også en fordel. Så det er, det er, det er litt tilsvarende det vi ser nå i Ukraina og, og Russland. Hvis Kina vil gå in og ta Taiwan, så vil de nok kunne klare det, men det vil koste dem dyrt. Det vil koste dem så dyrt at det kan til og med være destabiliserende. Det er vanskelig å se nå at kommunistpartiet og Xi Jinping skal miste makten, men det er to ting på lengre sikt som kan føre til dette. Det ene er økonomisk stagnasjon kombinert med den enorme ulikheten som du har, så lenge alt går oppover, så er ikke ulikhet noe politisk problem, men det blir ett problem hvis det de. Og det andre som kan heme, kan felle regimen er et utenrikspolitisk eventyr som går feil. Altså et militært angrep på Taiwan som mistrykkes. Så derfor så tror jeg at faren for et sånt angrep er ganske liten. Fordi Xi Jinping er veldig usikker på om han faktisk vil få det til. Og han er ganske sikker på at hvis han ikke tid, er i slutten på Xi Jinping. Og kanskje også på regime. Så, så hvis de er nøkterne, så vil de ikke foreta noe hjemtyr. Men det er litt det som med Putin. Vi vet det ikke helt. De har andre drivkrefter også.
1: Ja. Nå går tiden, og det skal åpnes for spørsmål fra dere. Det er litt skummelt å tenke på, altså Kina og USA, det er de to viktigste landene i verden, og nå så snakker de nesten ikke med hverandre, eller samtalen er den samtalen som er, den er veldig dårlig. Det er skummelt å tenke på. Men Norge ønsker et bedre forhold til Kina. Vi hadde jo denne avtalen som ble signert i 2016. Da, ja, vi var ju i fryseboksen i seks år, det husker dere. Så signerte da regjeringen dette dokumentet i 2016. Det var jo i og for seg et litt underlig dokument fordi at normalt når to parter forhandler, så er det jo sånn at man, man gir og man tar. Man gir og man tar. Og man gir og man tar. Men det som var veldig tydelig da, i dette dokumentet, det var jo det at det var eh, vi som ga og ga og ga, og Kina tok. Eh, og nå på toppen av det hele, så ønsker også Norge en frihandelsavtale med Kina. Eh, altså vi ønsker da å veve vår økonomi- eh, enda mer in i den kinesiske. Er det lurt?
2: Jeg synes ikke det. Jeg synes den avtalen fra 2016 var skammelig. Det er et... Uh stygt merke på, på den regeringen vi hadde før. Ikke det at en annen regjering hadde gjort noe annet antageligvis. Vi forsøkte før også å kapitulere for Kino, men fikk det ikke en til under Stoltenberg og Støre. Men Erna Solberg og Mørge Brende fikk til å kapitulere, for det, det var det de gjorde. De tog på seg ansvar for ja, at Nobelkomiteen hadde vært så dumme å gjøre dette, og lovet å aldri gjøre det igjen. Og de de tok inn som jeg viser i boka, som er Xi'inpings standardformuleringer. Det står i det brevet, ja. eh, og det er respekt for «China's core interests and major concerns». Det høres kanskje litt sånn uskyldig ut, men det betyr, kineserne har en veldig klar definisjon på vad dette betyr, deres «core interests», det er blant annet det kartet vi så i Sør-Kinne-havet, og det er Taiwan. Så, om UD visste dette eller ikke visste det, det, vet ikke jeg, men i hvert fall enten utrolig klønte eller utrolig feikt. Mm. Og så har de da, som vi sett nå i brennpunkt, i tillegg, det var jo, det siste poenget jeg skal ta, for jeg var inne på dette med sivilsamfunnet. I Kina finnes ikke noe sivilsamfunn. I Norge så sier vi at det er viktig med et uavhengig sivilsamfunn. Derfor så er det ikke regjeringens ansvar hva Nobelkomiteen gjør. Men likevel da, så ble det det. Og ikke bare det, men året etter så gikk da en avtale over hodet på, på idrettens organer mellom det norske stat. Gerhard Teiberg var inne her, men mellom stat i to statene skulle samarbeide på idrett. Og så, etterpå, så skulle idretten inn og liksom organisere dette, men beslutningen var politisk. Fordi det norske regjeringen ikke skjønte forskjell på stat og sivilsamfunn. Så det er, dette er ett eksempel på at dette er, altså, det autoritære i Kina, det sprer seg til alle som, som gir etter for dem. Ikke det at Norge har blitt som Kina, men, men en del av denne tanken eh, blir da også og over på de som for så vidt av økonomiske grunner ønsker ha hans samke med, med Kina. Jeg kan godt det. Jeg mener vi skal ikke slutte med det, selv om jeg, jeg kjøper ikke kjøper mobiltelefoner, det må jeg si. Men det får være opp til å være enkelt. Men noen handelsavtale tror jeg ikke på. EU hadde en forhandling om en investeringsavtale, ble lagt til side, og hvis ikke den kommer opp igjen og blir vedtatt, så blir det ikke noe avtale for Norge heller. Norge kommer til å følge EU, tør ikke noe annet. Det er bare et spørsmål om hvem skal vi skal være feige overfor. Da? Men det blir, jeg tror ganske sikkert at det ikke blir noe handelsavtale før dette løser sig i det store bildet i Europa. ja.
1: Ja, og så er det vel sånn at enkeltselskaper og bransjer i Norge helt sikkert vil kunne tjene store penger på et tettere samarbeid med Kina. Men spørsmålet er vel kanskje om Norge som nasjon vil tjene på et tettere samarbeid hvis vi gjør oss mer sårbare. Eh og lettere kan settes under press i kritiske situasjoner som. Dette er jo noe som Norge må tenke på nå i tiden fremover. Eh men jeg forstår det at den nye regjeringen vil fortsette frihandelsforhandlingene med Kina. Eh så får vi bare se hva det kommer fram til. Ja, Jan Arud vi skal rekke dette toget. Men um, før vi kommer så langt, så har jeg lyst til å si altså, vi er jo litt sånn kritiske, vi to. Begge, vi, vi er litt sånn på linje. Uh, Kanske fordi vi har lest mye om Kina og har erfaring uh, fra uh, landet. Men uh, samtidig så har jeg lyst til si en ting. Det er veldig viktig at vi reiser til Kina og gjøre oss kjent med landet. Fordi selv om vi kan ha politiske problemer, så er det fantastisk mye fint å se i det landet. Dette er jo en gammel kulturnasjon, og som det ble sagt her, altså det er en, et land da, som har en historie som går 3 til fire tusen år tilbake i tiden. Og hvor man enn reiser runt i dette landet, Ja men det er arkeologiske funn og det er severdigheter overalt. Så for den som da er interessert i historie, ja, men du kan bade i historien og ha store opplevelser i det landet. Så nå når pandemien er over, så håper jeg at dere begynner ikke bare dra til Kanariene og Kreta, men kanske også litt lenger bort, og Kina så selvfølgelig det er et naturlig reisemål og ja så vi kan egentlig bare si tusen takk for at det var så snille å høre på og så må dere holde dere friske ja, hold dere friske takk mm -hmm.
0: Du har en podcast fra Litteraturhuset Fredrikstad. Vi er støttet av Kulturrådet, Frittord, Fredrikstad kommune, Fredriksborg Eindom, Viken fylkeskommune, Sparbank 1, Østfoldankershus, Værsted AS, Fredrikstad Energi og Hamsbanken.